0: siger Det er der kommer der den her store tv-kanon op. Tager fat i min arm og siger: "I voskela."
1: Ja, velkommen tilbage til anden team af Baby og Boomer. Øhm, du har ikke flygtet endnu, Jørgen B. Olsen?
2: Nå, overhovedet ikke.
1: Nå, det er godt, du hygger dig så meget. Fordi at øh, nu skal vi faktisk tale noget, eller tale om et emne, som også er ekstremt hyggeligt. Øh, vi skal tale om porno, og øh, jeg kan huske, da du lavede den her kampagne, ja. som at er du er færdig med at gokke, så stem på jokke. Var det meget genialt øh, rig. Og øh, den placerede du på Pornhub, ikke? Mm-hmm. Sådan det var. Mm-hmm. Æm, fik du ikke rimelig meget succes med den?
2: Ja, det ved jeg ikke, hvor meget succes, for den gik i hvert fald viralt. Den var ligesom over hele verden. I en anden i England, øh, Asien. Jeg var faktisk. Jeg havde en dag, hvor jeg var det mest søgte navn på Pornhub. Der er min karriere.
1: Ja, og så er det bare gået én vej.
2: Fuldstændig ned.
1: Siden da. Så, så man må jo bare formode, at du ser ondannet rigtig meget Nej,
2: Jeg ved ikke, om jeg ser rigtig meget. Men det nok. Det ved jeg ikke. Hvad er, den, hvad er meget? Jeg tror, jeg har et normalt forbrug. Det ved jeg ikke. Jeg det ikke. Jeg ved ikke, hvad den normalt forbrug Du slår jeg.
1: mig ikke som nogen, der har normale øh, forbrugsvaner. Øh, bare taget din størrelse i betragtning. Men øh, nu skal vi faktisk tale med nogen, der har rigtig, rigtig meget styr på det. Fordi at, ja, som du nok selv sagde, mange af os ser det, størstedelen af os, men det er faktisk de færreste, der ligesom taler om det. For hvad betyder det egentlig for børn og unge, at deres første møde med sex, lyst og intimitet oftest er ved at se porno? Det skal vi tale om ganske, eller lige nu faktisk. Foreningen Mediesundhed for Børn og Unge har nemlig fået foretaget en ny undersøgelse, hvordan digital indhold af pornografisk karakter påvirker danske børn og unge, set fra et unge perspektiv. Og det skal vi tale med dig om, Heidi Alts ringheim Tak fordi du gad at være med. Ja. Du er formand for mediesundhed øh, for, øh, for børn og unge, og som altså har lavet den her undersøgelse. Og så er du seksolog og parterapeut, og så har du en efteruddannelse i pornoafhængighed. Mm-hmm. Og også velkommen til dig, Maj-Brit Baloo. Du, du er generalsekretær i Foreningen Sex og Samfund. Jeg vil jo gerne lige have, at vi starter med lidt fakta her på bordet. Undersøgelsen af unges pornoforbrug er jo foretaget blandt omkring 725 repræsentativt udvalgte unge i alderen 15-18 til år. Og her fremgår det så, at 71 procent af de unge i Danmark har set porno inden de fyldte 15 år. I gennemsnit er de knap og napsen 13 år, når de ser det for første gang, og enkelte har endda deres debut meget tidligere, faktisk i 8 års alderen de er det et problem at unge ser porno?
3: Altså, så skal vi jo måske ud i en definitionsspørgsmål. Hvad er unge, eller hvor gamle er unge? Ikke? Um, det kan jo være et problem, hvis de har været eksponeret i en barndom, hvor det så har sat sig på nogle forskellige skæve måder. Nu arbejder jeg jo med klienter, der har pornoafhængighed, og det sætter sig på rigtig mange, og også kedelige og skadelige måder. Så Hvordan? Jamen det kan være altså, med andre, altså ligesom misbrug. Altså når du er afhængig af porno, så er det ligesom med andre misbrugsområder. Det her det er en adfærdsafhængighed, men du har dine egne kemikalier i hjørnen, så du har dit eget hjemmeapoteg, der bliver udløst, og så har du også din seksualitet, der kommer ind i det der. Ikke? Så mm. alle de samme ting, som du vil finde ved andre misbrug, hvor det er, du higer efter dig, og det bliver kompulsivt, og egentlig ikke kan lade være. Du mister kontrollen. Det kan også give depression. Det lyder helt vildt. Der er også nogen, der bliver selvmordstruede Nu er vi sådan helt ude i ekstremerne, ikke? men mm. de er der altså. Øhm, og der er også mange unge, der oplever det her. Ikke? Så det var lige sådan en lille håndplukket, nogle af de ting. Tror du, du har taget skade, Joachim, at se så meget på.
2: <laughs> du konstaterer, at jeg har set meget på. Altså når man
1: vælger aktivt at placere en politisk poliskampagne på Pornhub, så må man jo formode, det var bare, det var at rent, det
2: der... Det var, rent. det var bare at gå ind og se på, hvad af de mest søgte hjemmesider i Danmark. Mm.
1: Du skal forsvare mig, lige huske at tale ind i mikrofonen.
2: Ja, selvfølgelig. <laughs> Æm... Jeg kunne egentlig godt tænke mig at spørge, hvad er fordelingen af dem, der har problemer kønsmæssigt?
3: Det ved vi ikke her i Danmark.
2: Men du, men, du behandler men, dem? Ja, er altså... Er det flest, mænd, jeg, flest Jeg har kvinder? flest mænd,
3: ja. men det er meget stigende i forhold til kvinder, der også er øh, afhængige af porno. Og det er så måske sådan lidt anderledes, altså måder, de er afhængige øh, af det på, og har måske også det her, som også kalder kærlighedsafhængighed, altså det der mm. med et, et afhængighedsforhold af, af, af andre relationer og mennesker. Mm. Ikke? Mm. Ja. Men lad os
1: lige komme tilbage til det der med børnene, ja. fordi altså, hvad, altså, du nævnte lige de der negative konsekvenser, ikke? Mm. Øh, men er der andet? Altså, sådan, hvad med i forhold til det rent sådan, sociale samlelige, eller det blik, man får på se generelt? Ja.
3: altså det kan, det kan, og jeg siger altid kan, ikke, fordi at det er jo forskelligt fra barn til barn, person til person, men det kan påvirke deres Evne, men også lyst til, lyst til at være i sociale sammenhænge, og, og også bare relationer. Um, jeg kan se, at i hvert fald de klienter, som jeg har haft, når jeg går tilbage og snakker deres barndom og deres ungdom, hvordan at det har præget deres opfattelse af både at være sammen med andre, både seksuelt, socialt og alle de her ting. Jeg kunne snakke mm. om det, blablabla, bla bla, ikke? Mm. Altså, ja. mm.
1: Maj-Brit, øh, hvad tænker du om det her med børn og unge, der nærmest har sin debut? i pornoens verden, når det er otte år gammel?
0: Jamen, altså rent kort sagt, porno er ikke for børn. Øh, børn skal ikke se porno. De har ikke et øh, filter til at kunne håndtere øh, det, de bliver eksponeret for. De, de kan ikke øh, forstå det, og det sætter sig helt forkert i deres opfattelse, deres egen krop og deres øh, kommende seksualitet, for den har de jo ikke sådan bygget mm. på øh, mm. endnu. Så er der diskussion omkring de unge, og der må man bare sige, der lever vi jo ikke i Danmark, i sådan et forbudssamfund, og, og det jeg tror også, det ville være utopi at tro, at vi kunne forbyde os ud af den her problematik. Der skal vi educate dem, altså uddanne dem. Og det er noget af det, som vi i sex samfund har meget øh, fokus på, når vi går ud og laver seksuel undervisning i skolerne, det er at give dem en kritisk indstilling. Altså sådan helt ned i det praktiske. Øh, de pornomodeller, der rekrutteres, og de medarbejdere, der rekrutteres til at deltage i pornofilmen deres kroppe, er jo ikke nødvendigvis en gennemsnitlig krop. Mm. Altså, så det er, længden, mænd,
1: det er måske sådan nogle lidt mænd, der har valgt dem eller hvad?
0: Jamen, længden på penis, for eksempel, <laughs> eller pikken, afhængig af, hvad man foretrækker at kalde den, den øh, hvis man tror, at det er sådan, det skal se ud altid, ja. hvis man tror, at en kvinde bliver tændt af kvælningsseks som det første, altså det der med, at øh, der er jo heller ikke på nogen måde sådan nogle afklaring af forventninger involveret mm. i pornofilm, mm. Øh, og, og det er jo noget af det, som vi virkelig prøver at give de unge en kritisk indstilling til at sige, porno at det her, det har ikke noget med jeres seksualitet som sådan at gøre. Den skal I udvikle på en anden vis. Og det er helt afgørende, at I forstår, at der er ikke nogen, der synes, at det er særlig øh, rart bare at gå til den uden på nogen måde at få et samtykke. Mm. Har vi nogensinde kunne måle
1: efterdønningerne, at de her øh, ting, som de unge mennesker er blevet eksponeret for, Altså, jeg tænker på, øh, for eksempel, at der er nogen, der for eksempel, nu snakker vi meget om samtykkebaseret mm. sex, men, men øh, unge bliver jo også øh, fra over seksuel undervisning, for eksempel. Ja. Er det tydeligt, at de har helt klart en asymmetri i forhold til forventninger, og ja, egentlig imperi?
3: Ja, altså, der der er ikke super meget forskning. Nu er vi jo kommet med vores øh, lille undersøgelse, som du kaldte det. Ikke? Og det var jo simpelthen for at øh, sprikke på en byl her. Og ligesom sige, at vi har brug for nogle danske fornyede data og tal. Og vi har brug for at give de unge øh, mikrofonen, så de ligesom også kan komme til ordlyd her. Ikke? Men mm. først så vil jeg bare sige, hvor er jeg glad for at høre, at du siger på når ikke for børn. Mm. Fordi I drømmer ikke om, hvor mange steder vi kommer ud, hvor at folk er lidt nær, nah, bob, bob. Ikke? Men det er, fordi jeg tror, de ikke ved, hvordan... Ej, at undskyld, det bliver, det, det bliver noget, så spørger vi. Yeah. Hvor er
1: folk sådan her bob-bob?
3: Jamen, det er i mange forskellige områder. Det er i forskellige foreninger, som egentlig skulle varetage børn og unges interesser også på det seksuelle område. Det kan være politikere, det kan være andre fagpersoner inden for det seksuelle. Mm. Det kan også være... Altså, ja, ja, mange som er... Øhm, altså, de... Jeg ved ikke, om man kan sige almindelige danskere, men det er ligesom om, at de mærker efter i maven, og så siger de... Men selvfølgelig er porno ikke for porno. Mm. er vi <laughs> egentlig lidt for
1: Frisindet i Danmark, hvad angår øh, porno? Altså de glade 68 generationer, måske havde lidt en, øh, ja, en anden øh, indgang til pornoen og børns seksualitet.
0: Altså, jeg, jeg vil sige, jeg synes, der, der er to svar på det der. Når det gælder børn, så synes jeg, at der er nogle, øh, et andet sæt spilleregler. Men, men jeg abonnerer jo ikke på, at man kan blive... Altså, man kan jo næsten ikke i min verden blive frisindet nok, når det handler om seksualitet generelt i vores samfund. Altså, sex er jo en dejlig ting. Vi ved, at det er, har super betydning for menneskers trivsel, om de faktisk øh, har et seksuelt liv, de er tilfredse med. Øh, så på den der måde, så synes jeg, det er ret centralt, at vi snakker om det som en positiv ting, og vi må på ingen måde blive boneret eller snærpet. Men når det handler om børn, så er det jo en anden dagsorden, fordi børn har jo ikke på den måde en udviklet seksualitet. Mm. Den kommer... Øh, men, men derfor så kræver det jo også, at vi øh, eksponerer dem øh, i en in takt, de kan være med øh, bord på, så det ikke bliver et overgreb. Øh, mm, men og hvor holder man med at være børn ja, eller barn? det synes jeg jo netop er det gode, svar, <laughs> eller gode spørgsmål. Og der, der tror jeg, at der vil, der, der vil det jo nok være forskelligt fra individ til individ. Så i virkeligheden er vores allerbedste budskab for sex og samfund, det er, at have nu den samtale med dine børn. Sørg nu for, at der er seksuel undervisning i alle folkeskoler. Vi ved, at halvdelen af Danmarks folkeskoleelever fortsat ikke får den seksuel undervisning, de har brug for, mm. øh, for at kunne være med i de her samtaler både om den selv og med deres kammerater, øh, og også få den kritiske sand, som er helt nødvendig. Mm. Har du talt øh, om sex med dine børn, Joachim?
2: Ja, jeg har også talt porno med dem. Mm. Men jeg er meget enig, det bliver sagt. Um...
1: Hvad sagde dine børn? Synes det ikke, det var lidt cringe at snakke med sin far om det?
2: Mm-hmm. Nej, jeg synes egentlig, at de var okay øh, med det. Altså de, Jeg tror, mange forældre kan nok genkende det der med, at øh, måske en ret tidlig alder i virkeligheden, som I sætter ind på, øh, under 10, mm. så er der en eller anden ved, typisk en dreng, vil jeg så sige, der over i klassen, lige skal vise et eller andet porno for lige at være sej eller et eller andet. Ikke? Og så ser man det på den måde. Mm. Øh, og øh, og det er jo ikke okay, men jeg tror, det er meget, meget sådan, man møder det første gang. Mm. Så, og så har jeg da også sagt mange, mm. meget, altså, meget det samme, ikke? At sige, du ved, især nu har jeg en datter, der er 16 og sådan noget, altså, det her, det er ikke... Men det, altså, de ved altså også meget selv, altså du ved, de, de ved godt, tror jeg rigtig mange af dem, at, at nej, det er ikke, det er nok ikke sådan, det helt foregår mm. i, den virkelige, i den virkelige verden. Og så er jeg meget enig i det der med seksualundervisning, at Mm. Den tror jeg godt kunne blive bedre.
1: Ved børn godt, det, at der er forskel på porno? Og den, øh... jeg, tror, jeg tror ikke, alle
2: ved det, men jeg nu tror, at skal... nogen har en god fornemmelse for det.
3: Vi, altså nu skal vi også lige snakke om, hvor er vi henne i børnealderen? Ikke? Fordi hvis du snakker 28 8 år i barnet, altså... så ved de det ikke. Nej, det er man Og så, clash, så får de den her, som kan være et traumatisk oplevelse i mm. virkeligheden, altså og sæt spor. Faktisk resten af livet. Ikke? Men de har en fornemmelse af, at hmm, der er et eller andet her, ikke? som også er spændende. Mm. Super lækkert. Og det kilder måske, men samtidig er der, vil jeg næsten kalde det, en blodfærdighedsskrænkelse. Mm. ved at de her er blevet eksponeret for det her, ikke? og derfor så skal vi ligesom vi skal, virke, det skal være allersvarne hele tiden. også det enkelte barn er jo også forskelligt, ikke? Men vi er fuldstændig på, på, på hvad hedder det bølgelængde med sex og samfund i forhold til at forældrene, de er nødt til at tage den snak, de er nødt til at tage den tidligere, end de egentlig regner med. Mm. Så når folk, de spørger mig, hej, det skal jeg have den der snak om sex og porno <laughs> og sådan noget der. og jeg siger altid snak sex først, så det bliver dejligt og det bliver positivt, og så tager du øh, og snakker porno bagefter, så jamen, skal du gøre for? de starter i skole. Og så er de sådan bonk. Ikke? Skal det? Ja, de fleste børn i dag, altså vi er nede på 28-årsalderen, så har de deres smartphone mm. i dag. Og det vil sige, så har de adgang til alt, hvad der er derude. Ja. Ikke? Og alt det, der er derude, har adgang til den Og det er jo en vigtig altså, ting at kigge på, for det er fakta, som vi er nødt til at forholde os til, som vi ikke ved ret meget om i dag.
0: Mm. Hvad siger du, bredt. Altså, bare sige til alle de forældre, der lytter, det er jo en meget god sådan, parameter, når man sidder og ser en eller anden film øh, i fjernsynet med sin unger, og der er nogen, der kysser. Altså, hvis de kravler ned under puderne og tæpperne, så er det jo en ret god indikator på, at det der, det er simpelthen for meget for dem. Mm. Altså, de, de kan slet ikke være i det, der foregår på skærmen, og så kan man jo bare forestille sig på, hvis de lige pludselig bliver eksponeret for noget porno, hvad, hvad det så rør ved sig. Øh, at føle en blodfærdighedskrænkelse, men nærmest sådan en fuldstændig grænseoverskridende oplevelse for dem. Men til dit spørgsmål om det her med, hvad de unge egentlig selv siger, altså vi taler jo meget med dem om det i seksualundervisningen, når det, det er den del af seksualundervisningen, vi når til med dem, fordi det er jo sådan en rejse fra mm. indskoling til mellemtrin til udskoling, og vi lægger vores seksualundervisning an på, at vi altid prøver at komme lige skridtet før inden det bliver relevant for dem. Ja. Fordi de skal lige have apparatet bygget op til at kunne håndtere, om det er øh, forståelsen af prævention, eller om det er, øh, hvad menstruation og seksuelle lyster er, eller hvad det nu kan være. Vi prøver altid at være skridtet lige før. Øh, og det gælder selvfølgelig også øh, på spørgsmål om porno. Og det, som vi øh, faktisk oplever igennem hele seksundervisningen i udskolingen, det er, at der er rigtig mange af de unge, der ligesom de, de tager rigtig meget deres afsæt for den porno, vi de har set. Mm. Øh, en løsning? Det er, no, men det er bare for at sige, det er ikke alle unge mennesker i Danmark, der har nogen at tale med det her om. Yeah. Mm. Det er ikke alle forældre, der sætter sig ned, ligesom Joachim, og tager yeah. snakken med sine børn. Øh, og det betyder, at de i flere år trækker den her usikkerhed med sig, og de tror, at det sådan sex er. Øh, vi har flere, sådan, når de bliver lidt ældre, som så siger, Gud, jeg vil ønske, at nogen havde sagt til mig, mm. da jeg var en helt ung dreng at det der, det har ikke noget med sex at gøre. Men mm. du ønsker det? Okay.
2: Jamen altså, jeg, jeg er vokset op i en helt anden tid, altså hvor der jo ikke var så meget øh, porno. Jeg kan huske, jamen det var det jo, altså fordi nu har vi vores telefoner, og dengang, mm. der skulle man jo tage sig mod til, øh, da man var stor nok til at gå ind og købe et pornoblad i en kiosk, øh, når der ikke var nogen kø eller sådan noget. Øh, og øh, altså, det var jo noget andet. Men jeg kan godt faktisk godt huske, som jeg har nok været en 8-8 år eller sådan noget, hvor jeg var hjemme med min fætter, som så mm. var noget større end mig, og havde en masse pornobløde. Mm. jeg kan godt huske den der følelse af, at det synes jeg faktisk er lidt spændende, men det var faktisk også mm. grænseoverskridende. Mm.
3: Mm.
1: Mm. Ej, det er du markerede før, men jeg vil egentlig bare gerne lige kasse et spørgsmål ud i ja. rummet. Altså, kunne en af løsningerne på det her ikke også være, at man ligesom havde allerede fra start af, når man, en, når man logger ind på Pornhub eller nogle af de her øh, pornohjemsider, at der ligesom er sådan en adgangsbegrænsning.
3: Jo, 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 jo. Og det er noget, vi har advokeret for i mange år. Det er ikke os, der skal udvikle løsningerne. Og der er faktisk allerede rigtig mange løsninger, der allerede er udviklet. Og som politikerne egentlig bare kan sige tak, vi bruger den eller den eller den. Det er England, der har været foregangsland på det her område inden for det, der for eksempel hedder Age Verification. Der er også et nyt term, der hedder Age Assurance, hvor de bruger både nogle forskellige, altså, man kan sige, man skal verificere sig, før man kommer ind på øh, pornosiderne. Man kan sige, der er måske nogle problemer i forhold til alt det porno, der ellers ligger på nettet øh, af al mulig slags. Men det er en rigtig god idé. Jeg vil egentlig bare gerne også sige, at den her, nu viser jeg i at se vores øh, rapport her, som også ligger på vores hjemmeside mediesundhed.dk, at den understøtter alt det, som, øh, som maj hun siger her. Med, og man kan også fornemme de unges... Øhm, hvordan pornoen påvirker dem. Og det vi oplevede, når vi sad for eksempel til de kvalitative og kunne se de unge, men også på den kvantitative, det er, at der sker en refleksion, bare ved at de her spørgsmål bliver stillet dem. Mm. Og der sker noget hos dem, hvor man kan sige, det her, det er fedt at få de her spørgsmål i spil, fordi der sker noget hos dem, fordi vores unge er jo ikke dumme, vel? Og når de skal, bliver bedt om at sige forskel på sex og porno, så er de godt fat i det. Ja. Men til gengæld, when you're in the heat, og du går ind på en porno-hjemmeside, så ryger fornuften ud, ikke? og deres kognitive øh, udvikling er jo ikke der, hvor de ligesom kan sige, at øh, okay, det her det er føles mm. grænseoverskiden. Men jeg tænker bare,
1: altså sådan noget med at forbudt, hver min mine forældre sagde, det må du gøre, ja. så gjorde jeg det jo ikke. Ja. Er det ikke lidt den samme mekanisme, som træder i kraft her? Hvad siger du, Margrethe?
0: Jo, altså jeg synes, det jo er jo fint, hvis man kan eksperimentere med nogle altså, teknologiske løsninger, specielt når det handler om de helt øh, små børn. Men, men ja, det kan aldrig stå alene. Vi er simpelthen nødt til at ruste vores unger til den verden, de lever i. Øh, og øh, derfor så nytter det ikke noget at, nemlig at sige, om den ligger på øverste hylde eller øh, i gamle dage i videobiksen mm. øh, men følge ungdom, et og gadin, altså, det nytter ikke noget, vel?
1: men følge sex og samfundet, hvornår skulle man så være ja, gammel nok til at se på. Ja, men,
0: men det er lidt det, der er udfordringen ved det her det er jo, at vi, vi modnes lidt forskelligt Øhm, og der vil være nogen, der i en alder af 13-14 år, kunne være moden til noget, øh, og hvis de har det rigtige apparat, skulle jeg til at sige, og der vil være andre, for hvem det ville være lige så grænseoverskridende, mm. som hvis man var 10 år. Så det er det der med, at, øh, at det bedste apparat, vi kan give dem, den kritisans, men jeg vil også sige, der kunne jo også være altså varianten, at man også fik talt med pornoindustrien om mm. at, altså, øh, at, at udvide, øh, hvad det er, de har af af, kan man sige, af produkter. Mm. Øh, noget, som øh, i øvrigt også involverede øh, samtykke og grænseforståelse. Og øh, her taler jeg altså ikke for, at vi skal have unge øh, til at optræde i pornofilmen. Det vil jeg meget gerne fraråde, at, at man skal have helt unge til det. Men bare for at sige, at man kunne godt tale med pornoindustrien, og også om at gøre det til at være noget, der øh, var øh, brugbart i den samtid, vi, vi er i
2: tror mig, at de vil spole forbi.
0: Jo, altså, det kommer også selvfølgelig andet på, at det være, men ved du hvad? Jeg tror faktisk, at samme kan være super sex, hvis man gør det rigtigt. Ja. ja. Yeah.
3: <laughs> men, men det er jo igen, altså, vi er alle sammen forskellige, ikke? og hvad er det, der rammer dig, og du synes er fedt, og når det er, at du kommer ind, lad os bare sige, nu har jeg ikke været inde på forsiden af Pornhub i dag, for ligesom at skulle byde op med nogle ting, øh, hvad det er, man kan se som noget af det første. Men det er jo det her kæmpe tage og det kan da godt være. Altså, for det første, så finder du ikke det, der hedder vanilla sex på forsiden når det er, du kommer ind på de her store porn sites. Det gør du ikke. Det er anal og så videre og så videre. Ikke? Og gangbang og hvad ved jeg. Ikke? Og kan I forestille jer en niårig, der kommer ind og buff, ser det. ikke Man skal søge. Ikke? Og der er rigtig meget at søge på. Og det vil sige, at når du har været ind og søge måske første gang, så er det ikke dig, der styrer mere. Så er der alle algoritmerne, der, der siger, ups, du var ind her. Og så skruer de lidt op for hver gang. Ikke? Og hvis du så begynder at søge på dyr, eller måske underage, børn og så videre. Ikke? Vi har... Mange, som ryger ud og også ser det, som vi lidt forkert kalder børnepornografi, det er altså seksuelt overgrebsmateriale af børn. Det er ikke ualmindeligt. Jeg ved godt, at der er nogen, der tænker, at oh, jeg kan ikke holde ud og høre på det, men det er altså virkeligheden i dag, at det har vi altså også. Så det, og det der med alder, ikke? Altså det er jo igen derfor, vi skal være forældrene i spil. Ikke? Og de skal også lære noget om det her, selvom de ikke har lyst til det. De er simpelthen nødt til det, og de, vi er nødt til at klæde forældrene på, vi er nødt til at snakke med de unge, og fortælle dem, at sex kan være rigtig dejligt, men den der normale mainstream-porno, den giver ikke det her rigtig gode billede af, hvordan et sexliv mm. med samtykke og lækkerhed øh, kan være. Ikke? Mm. Altså jeg kan
1: huske fra seksuel undervisning, hvor der var... Det var godt nok sådan en rigtig øh, 90'er-video med meget øh, to parter der var ligesom sådan øh, ja, penetration seks undervejs. Og øh, når man så så på den så var det jo, som du selv nævner, det meget anderledes. Øhm, kan du lige komme lidt ind på, hvad det ligesom gør os? Altså, hvordan kan vi ligesom vide, at... at børn har bare fået en helt fuldstændig ja, depriveret øh, tilgang til øh, altså, øh, sexdelen. Altså, det, nævne lige det der med kvælertag. Var det mm, dig, mig Ja,
3: choking sex. Ja. Ja.
1: Altså, øh, når du taler om de her børn, og de siger det der, jamen, jeg troede bare, at det var noget, de godt kan lide. Ikke?
3: Hvad siger du så? Jamen, altså Jeg er ude og holde foredrag og workshops for unge mennesker, øh, og der er de meget lyttende. Og når de så bliver sat i, i grupper og kan snakke, så snakker de rigtig meget. Det kan godt være svært sådan i plenum, øhm, men, men de bliver de bliver lidt chokeret over, når de måske hører nogle forskellige sammenhænge for drengens vedkommende, at meget pornobrug kan skabe erektil dysfunktion. Det vil sige man kan ikke få rejsning. Det er bare sådan en okay. ting, ikke? Og, og, og når de så når man begynder at sætte ord på, så bliver de meget øhm, når de ved, at det er en, der godt tager tale taler om det, ikke? så vil de også gerne tale. Så det er meget forskelligt, hvad der kommer i spil ved mm. de her ting. Men de meget hurtigt synes, at de får en fornemmelse af, Hov, der er noget her, jeg skal være mere vaks på, når det gælder pornoen, og hvordan det påvirker mig og, og så osv. Og jeg, vil sige, jeg må sige, det er altså mest pigerne. Og det viser vores undersøgelse jo altså også, ikke? Mm. at det er dem, der er mest opmærksomme, men også har en fornemmelse af, at der er måske noget overgreb og krænkelse, der finder sted. Det er, er meget pigerne, der giver udtryk for det, hvor drengene, det er sådan lidt mere, det er hyggeligt, det er sjovt og underholdning. Ja.
2: Det er nok, fordi pigerne har mere empati.
1: Nej, det handler jo nok noget at gøre med, at pornoindustrien er bare domineret af mandlige instruktører. Som...
3: Det, det er sikkert en bred diskussion om, hvad det er, for der er mange ting i, i spil på alle mulige ledere og ikke? Mm. Men, altså... Men man ser jo for eksempel også feministisk porno. Ja. Mm. ja.
1: Det kan være, at du skulle prøve at se det, okay.
2: Joakim men
0: jeg, jeg, det du sagde. Jamen, jeg tror, bare, jeg tror faktisk, det er vigtigt, når man har samtalen, specielt når det er med unge mennesker, at øh, ja, porno er ikke det samme som det sexliv, som skaber øh, trivsel og intimitet og, og tryghed øh, til øh, at udvikle sin seksualitet. Men, men det er også meget vigtigt, at vi heller ikke bliver sådan fordomsfulde og så siger, okay, mm. så så du øh, en eller anden type sex, og det er bare en helt forkert form, fordi øh, hvis, hvis alle Øh, giver samtykke til noget, der foregår mm. i et rum eller øh, uden naturen, eller hvor man nu har lyst til det, så er det jo sådan jo god nok, skulle jeg til at sige. Og mm. derfor så tror jeg også, at i den der samtale, det kræver også, at man er så bevidst om, mm. at det ikke bliver sådan noget, øh, der handler om at skabe, øh, hvad hedder det, et helt forkert setup og forståelse, sådan så man begynder at skamme sig
1: ja. over ja. det lyst, man har. Ja, og ja, for, det for det skal det værste, det, man, man kan noget kan have som, som følelse, der er vel skam, når man er.
0: Skammen har. skal bare ud og væk, når vi taler om seksualitet. Mm. Til gengæld skal sproget og samtalen ind. Ja. Du får jo lige en afslutning af ja, bemærkning. Det her. der med skam, altså de skal jo også oplæres til, hvor jeg
3: er på vej hen, fordi selvom de gør noget, som ikke er godt for dem, så kan de jo også føle en vis skam for det, hvis det er, at man kan talsætte det på en god og tryg måde. Mm. Mm. Og ikke andet, så ved vi i hvert fald, at porno er kommet for at blive. Tusind tak
1: Heidi Als Rangheim for at komme ind og og tale om det her også. Tusind tak til dig, mig Britt Balu, generalsekretær i Foreningen Sex og Samfund. Nu skal vi tale om noget helt, helt andet. Ja, vi skal faktisk tale om ligeløn, Joachim Bale. Nu hmm. har du med det? Fint. Mm. Det viser sig... Mange du lige... tænker,
2: at jeg ikke har det. Sådan ingenuerer du, synes du, til spørgsmål?
1: Øh, jamen, det er egentlig bare inditerer, det er, at øh, vores, ti, eller vores snak fra første team omhandlede det her med, at du synes, at, at øh, kvinder, der er større korrelation mellem øh, kvinder, der arbejder mindre, og så er det ligesom også bliver afspejlet i lønnen.
2: Ja, det er også rigtigt.
1: Ja, men, men det kan jo også godt være, at der er nogle andre faktorer, som spiller ind i, øh, i den her ulige øh, kønsforskel. Fordi allerede når det gælder studiejob, så kan vi se, at øh, mænd tjener faktisk mere end kvinder. Øh, det er svarende til 13 kroner. Ja, så meget tjener kvinderne. Altså, øh, nej, nu skal jeg lige se, hvad der står her i min manus. Altså, det, når det drejer sig om studierelevant arbejde, så tjener mænd 13 kroner mere, og det viser en ny undersøgelse foretaget af den akademiske fagforening DM. Undersøgelsen er fra juni 2022, hvor øh, DM ligesom spurgte alle fagforeningens 16.870 studerende i deres årlige studielivsundersøgelser, og der kom der 1.126 respondenter tilbage. Der kan godt være, at der var en overrepræsentation af kvinder, men øh, man fandt ligesom ud af, at også i de ikke studierelevante job, der er forskellen faktisk på godt og vel syv kroner, og det er også i de mandlige respondenters forvør. Øh, alt det her kontekst, Joachim, når man lige så bare lige hører fra dig af, hvorfor tror du, det er sådan allerede i studiet? jobs, der øh, har mænd
2: informeret? Jeg kender ikke den der undersøgelse. Jeg ved ikke, hvad altså...
1: Hvorfor tror du, at øh, man skulle umiddelbart tro, at altså, når ens færdighed er jo faktisk ikke er udviklet, når man er øh, studerende, eller når man er i gang med at tage sin uddannelse, man Jamen, altså, er, sin er det
2: job... det samme arbejde? Altså, er det, det kvinden, der står... Pigen, unge kvinde, der står nede i kurt, tankstationen, og hun får så... Syv kroner mindre end en mand, der spørger øh, gør præcis ikke? det samme arbejde. Mm. Eller er det, jeg spørger, mig. eller er det noget med er det et samlet løn, er det, så det er noget med arbejdstid og? Jamen gøre, det, eller, det, det, eller, det hvad, får vi
1: lige noget kontekst okay. på lige om lidt, fordi jeg har nemlig inviteret nogle kundimanske ind i studiet, for at, ligesom at gøre os klogere på, hvorfor det hænger sådan her sammen og hvad det egentlig har med vores samfund at gøre. Eva Svavars velkommen til dig, forkvinde i kvindeøkonomien. Tak. Øh, ja, i arbejder for økonomisk ligestilling. Og også velkommen til dig, Tom Weinreich, formand for DM Studerende. Tak for det. Tom, lad os lige starte med dig. Hvorfor er det her så problematisk?
4: Jamen altså, jeg, jeg tror, jeg skal starte med at sige, at jeg blev faktisk ret overrasket, da jeg så den her undersøgelse. For vi ved jo, at der er, er ulig løn, øh, og det skyldes nogle ting, og noget af kan vi ikke forklare. Men jeg havde troet faktisk ikke, at de her faktorer ville begynde at skinde igennem så tidligt. Altså, som du lægeopstille sagde, man er ikke færdig med sin uddannelse. Man har rigtig meget samme kvalifikationer, man har bestået nogle fag. Man har et studierelevant arbejde, og vi har også kontrolleret undersøgelsen for, at man har sådan noget som anginitet og uddannelse. Så det er det renset for? Det er
1: Altså længde på uddannelse og også anginitet, ikke?
4: Ja, og så er vi delt op i studierelevant og ikke studierelevant. Okay. Og så er det bare stadigvæk påfaldende, hvordan det er, at der er nogle ting, der åbenbart gør, at sådan nogle mænder som mig åbenbart skal have mere i løn. Og jeg forstår det ikke. jeg skal være helt ærlige.
5: Mm. Forstår du det, Eva? Svarer også? Jamen, altså, der er jo, øh, vi i kvindeøkonomien arbejder jo for økonomisk ligestilling, og det handler ikke om, at alle skal tjene det samme. Det handler bare om, at vi skal have samme forudsætninger bedst muligt for mm. at kunne tjene det samme. Øh, faktisk så jeg personligt er egentlig øh, en ret øh, liberal anlagt. Jeg synes, at man skal have øh, lige for, altså, man skal ud i verden, og så skal man skabe ja. det, man vil skabe. Øh, desværre er det bare sådan kan vi se, at vi mænd og kvinder har ikke samme udgangspunkt og mulighed for at øh, skabe rigdom for i vores eget liv. Mm. Øhm, og vi ved helt sådan der er jo forklaringer på det senere, fordi vi kan se at den store slår ind, når vi får børn. Der går på basel, fordi kvinder simpelthen tager mere vælger mere barsel, øh, og, 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 så, og det har bare kæmpe effekt for resten af deres in, øh, livstidsindkomst. Så de tjener mindre, de stiger mindre i graden, de får mindre sparet op til pension osv. Men så er der de her øh, uforklarlige uligheder, som den her undersøgelse er endnu et bevis i rækken på, men vi har også set det fra for eksempel ligestillingsministeriet. To nyuddannede ingeniører, mand og kvinde, tjener ikke det samme. Og det er der, hvor det er bias. Det er der, hvor det ikke kan forklares. Altså, for det kan godt forklares, når vi begynder at stille familie og alt det der, så er der bare nogle ting. Men der, hvor det ikke kan forklares, der er det vi siger, der er det jo diskrimination. Og det er jo faktisk ulovligt.
1: Mm. Jeg vil bare gerne lige gøre nær. Øhm, altså, Fagforbundet for Jurist og Økonomer, som det hedder, og de gennemførte faktisk en lignende undersøgelse efteråret. Og den viste, at mandlige studenter studentermedhjælper ligesom i gennemsnit også tjener 8 kroner mere end kvindelige studentermedhjælper. Og, og i samme undersøgelse, så er det ligesom, to tredjedel af forskellen er uforklaret. Øhm, nu har du kigget lidt i undersøgelsen, Joachim, ikke?
2: Mm.
1: At den her uforklarlighed, hvis du mm. bare lige skulle gissne lidt om det,
2: hvad jeg kunne så have råd i? Jamen altså, fra andre undersøgelser, når man har kigget på det, så kan det, altså det, jeg ved det er jo ikke, nu, nu spørger du mig, så gætter jeg så ved jeg ikke, om det er, fordi man, altså, har de forhandlet løn? Det kan være, der er en forskel på den måde, man, man forhandler på. Øhm, det kan være, at nogle gange er der nogle tendenser til, at når kvinder skal til lønforhandling, så beder de om andre ting end penge. Altså, det kan være nogle forhold på, ar- på arbejdspladsen, mm. øh, osv. Så videre, så videre. Øh, jeg ved det ikke. Det, det, det er noget af det, man så slår at slå igennem andre steder.
1: Er det rigtigt, Tom, at øh, når man skal til forhandling om sin øh, studiearbejdsgage, at man heller vil have er, nogle andre ting end øh, gutter i lønposen?
4: Ja, nu, nu står jeg og lidt, fordi det, jeg, jeg, kan, jeg kan ikke lige komme på, at jeg har mødt en studerende, der reelt har haft mulighed for at lave lønforhandling. Altså, det her område er så gennemstandardiseret, at man nærmest bare antager, at folk skal have det i løn, som er helt standard for en studentemælper. Og det er faktisk også derfor, jeg er blevet så overrasket over, at der var den her forskel. Så altså, det kunne pege retningen af, at der i virkeligheden nærmest på arbejdsgiverens egen initiativ er nogle gange, hvor man ser nogle unge mænder, som øh, man tænker, han ligner måske mig lidt mere, og så skal han da lige have lidt for, øh, for at komme godt fra start. Mm. Og måske nogle kvinder, som man tænker, mm, det må det man ikke lige super hype på. Øh, så, altså, jeg, så jeg oplever ikke, at man lønforhandler. Øh, på særlig re- re- mange studiejobs. Altså det, har jeg simpelthen aldrig hørt om. Det kan mm. godt være, at der findes nogle enkelte eksempler derude, men det tror jeg ikke. Og det er derfor, det er så, så gralt et eller andet sted, fordi det viser, at der er nogle tendenser i vores samfund, der også får lov at skinne igennem, når man ikke kan gemme det bag noget som helst andet, end at der stadigvæk er nogle ret forstokkede arbejdsgiver derude. Altså det, det er lidt sådan en undersøgelsen, hvis jeg må være så fri.
1: Mm. Men det er bare fordi, jeg kan jo, jo slet ikke forstå, eller slet ikke begribe sådan incitamentet for at ligesom give, øh, hvad der hedder, mandlige kollega mere i løn. Jeg kan huske, der jeg selv var studenten med, hvor jeg faktisk fandt ud af ved en tilfældighed, at min mandlige kollega, han tjente to kroner mere end mig, og vi var faktisk startet samtidig. Så jeg, jeg ved jo ikke lige, hvilken for forklaring, der var derved. Men Eva, det helt store spørgsmål er jo, hvad kan vi som samfund gøre ved det her?
5: Mm. Altså, jeg tror måske, at det er at håndhæve den lovgivning, der allerede er. Altså, det at gøre opmærksom på, at vi jo har en lovgivning, der forbyder diskrimination, som er baseret på, øh, jamen, det kunne være race, køn og sådan mm. noget i, i, på, på arbejdsmarkedet. Og det, og jeg er meget enig, fordi det med lønforhandling er helt klart den forklaring, tror jeg, senere han og så rigtig mange, det har der været masser af studier fremme om, nogle påstår at kvinder ikke er dårligere, men bare ikke får det, de beder om, og nogle påstår, at de er dårligere. Der er vildt mange, der peger alle mulige retninger, men lige præcis det rigtige med studiet, Altså der er der som regel bare en rette, altså på rigtig mange steder. Du ved, du får bare det her ja. antal kroner i timen, så det er derfor jeg er også faktisk vildt overrasket over at den her undersøgelse, det burde simpelthen ikke øh, kunne lade sig gøre. Men altså hvad kan man gøre med det? Ved Jeg synes faktisk, at øh, der kommer nogle, øh, altså fødslebenen. Når, når nu kan jeg jo se i den der i politikken, altså der bliver ministeren jo spurgt, at, hvad vi gør ved det. Jamen ah, det er jo også forklarende. Ja, Nej, han svarer ikke noget, og de vil ikke gøre noget ved det. Og det handler jo egentlig om, at man kan sige Der er noget lovgivning her, der ikke bliver brugt. Vi får nogle beviser her fra to store anerkendte fagbevægelser om, at der foregår diskrimination på det arbejdsmarked, og og så bør man sætte ind over for det. Og så vil jeg sige, bare ligesom på barselsområdet, så lader det jo til her, at det kan jo være, at vi får hjælp fra EU igen til at minimere diskriminationen, fordi de er jo i gang med at lave et løntransparensdirektiv. Det er så kun, tror jeg, nok for børsnoteret selskaber. Og altså, det, jeg ved ikke, om de her typer arbejdspladser vil, vil være påvirket af det muligvis. Men, men det her, hvor man bare skal, øh, bliver faktisk bedt om at lægge sine lønninger ud. For så skal ja. man jo argumentere, i hvert fald hvis der er en mand, der får mere løn end kvinde. Så må man jo sige, at det er, fordi han løfter de her opgaver. Mm. Eller det er, det er det, han får noget ekstra betaling for. Ikke?
1: Jeg synes i hvert fald, det kan være interessant at spørge dig, Tom. Nu ved jeg godt, at du er meget sådan oplyst eller måske mere socialindeneret end... Joachim, ja, hvad det her angår. Men, øhm, men, men altså, er det? kan det virkelig passe, at altid skal være kvinderne, der skal være lige det synes, det er heller ikke er rimeligt. Her. Hvis
2: de laver det samme arbejde, vil det vil gerne lige Men Vil du
1: banke i bordet for, at de fik det samme som dig?
2: Altså, hvis, hvis vi har talt om to personer i samme job, der laver præcis det samme, så skal de have den samme løn. Okay. Det går jeg da fuldstændig ind for.
1: Mm. Men Tom, altså sådan, i forhold til, at øh, nogen måske hellere vil tage tæten eller krig på nogen, ikke? Altså... Er det ikke bare også en vi skal kickstarte den her bevægelse altså, så det er også bare at gå t- på tværs af køn så det er ikke kun at, at damerne der altid skal være at lige stille en støkse.
4: jo helt sikkert altså, jeg tror det også bare at personligt synes jeg det er sindssygt vigtigt og jeg er også glad for at jeg kører på dig jo Kim du faktisk også sådan vil stå for det gode princip at man skal lige løn for lige arbejde for det er bare ikke ligesom, det har jeg at, altid stået for og det er jeg jo glad for at høre øh, men, og jeg oplever altså også bare blandt måske min generation også der sådan står på lige på webben til at skyde på det her store øh, vilde akademiske arbejdsmarked at det at vi faktisk vi finder sig at der er de her uretfærdigheder og vi faktisk gerne vil stå sammen mm. og være solidariske omkring det, at vi har måske en, er vant til at være i samme båd, øh, og tror på, at vi er nødt til sammen mænd og kvinder, og alle mulige andre køn og øh, identiteter. Ja. Præcis. Ja. At der vil vi faktisk øh, stå sammen omkring, at der skal være retfærdighed og lighed for os.
1: Mm. Eva, nu nævnte du det der med ingeniørerne, ikke? Mm. Æh, At når man ligesom øh, er ingeniøruddannet og søger job, så er der allerede der køns, øh, eller hvad det hedder, lønforskellen mellem mænd og kvinder men der kan huske, at der kom den her lønkommission, og man faktisk fik sådan rimelig meget stadfæstet, at lønforskellen var vist omtrent været 4,6 procent. Men nu spørger jeg lige dig, er den egentlig ikke lidt højere, hvis man ligesom kigger på tværs af faggrupper?
5: Man, man, man finder mange forskellige tal på det der, og det er jo fordi, at regner du det på tværs af hele arbejdslivet, eller regner du det i perioder? Fordi vi kan jo se, at kvinders løn får sådan et markant dyk efter børnene, mm. sammenlignet med mænds, så altså, nogen siger 13 procent, nogen siger 80. Altså, det kommer an på bare for nogen, på, hvordan det er periodiseret. Øhm, men men altså, det, det er klart at de der lønforskere, jeg synes bare at det man skal, altså, vi vi kæmper jo for, at, at øh, vi kunne egentlig godt tænke sig at man fik lavet de der helt strukturelle ændringer, som gjorde at hvis Hvad mænd, kunne det, være? Jamen, det kunne være for eksempel, hvis nu at forældre blev at den blev fordelt med lige lidt hvis der var incitamenter for at mænd også øh, tog barslen så vil, øh, vil det bare blive en normal ting. Det vil blive kulturelt indlejet men også to øh, en del af den her øh, forældrebyrde. Mm. Og det vil så have nogle positive effekter på, på ligeløn over, over tid. Øh, og også gøre, at folk ikke står helt vildt ulig, når de for eksempel bliver skilt, fordi det er der sindssygt mange, der gør i dag, cirka hver andet par bliver skilt. Og det har meget store konsekvenser for en kvinde, der har sat karrieren på hold. Lad os sige to advokater, der er gift, og kvinden, der tager tre fulde barsler derhjemme. Så har manden i samme tid tjent rigtig mange flere penge, og rykket rigtig meget på kajernet med hende, så de vil have et meget ulige uli sted, ikke? Mm. Og der kan man sige, så, der, der, så jeg synes, det her med forældrebyrden er en meget stor ting, men det her, som det vi snakker om i dag, det handler om noget andet. Det handler om de der bias, der er. Jeg synes, det kunne være rigtig spændende, hvis man dykkede mere ned i de undersø, altså de, de resultater for at prøve at forstå det, fordi hvor, så bliver forsvaret så bare, der er bias. Det er derfor, kvinder og mænd får, ikke får det samme. Men men jeg mangler bare at se de der deep dives i det. Mm. Fordi hvad er det for nogle virksomheder, der sidder og giver en mand? Når du siger deep
1: dives, altså hvor man ligesom klargør, for eksempel, at vi alle sammen render rundt med nogle buyers.
5: Nej, jamen, ja, altså, men nej, egentlig mere i de her undersøgelser hos de arbejdsgivere, Fordi det kunne da være spændende at finde de arbejdspladser, hvor at de mandlige og kvindelige studerende ikke får det samme løn mm. at finde ud af. at det ved jeg godt, det er sådan et kvalitativt studie, hvor man er nødt til at have både interviews og en antropolog i byen, og hvad ved jeg for at finde ud af det. Men, men, men hvad er det egentlig, der sker? Fordi jeg tror, vi alle sammen bliver lidt sådan, det kan sgu da ikke være rigtigt. Altså, øh, og er det nogle fejl i den undersøgelse? Altså, er der virkelig en arbejdsgiver derude? Der jeg, jeg synes, det er, er lidt træt af at få de der procenttal gang efter gang, og ligesom ikke få det kortlagt. Mm. Altså også for at rykke til dem, der rent faktisk gør det, sige, mm. hey du arbejdsgiver, vi kan bare se, dine studentermedhjælpere her i en eller anden stor dansk farmavirksomhed, eller hvad det er, mm. de får ikke betalt det samme. Skal vi lige trolle jeres HR-system og finde ud af, hvad foregår der?
1: Mm. <laughs> Nogle af dem er jo bare så nedaret eller internaliseret, at de er jo svært at sætte på en formel. Tom, du markerede lige. Ja yeah, Du har på øhm... pointe.
4: Ja, og det er jo egentlig fordi, at altså, jeg skal gidsne bare en lille smule, og det er jo simpelthen bare øh, grebet ud af, når jeg taler med medstuderende og sådan. Så der er to ting, jeg har lyst til at sige. For det første, det her med, med barsel, tror jeg faktisk også spiller en rolle her. For man kan sige, et studiejob er jo også, vil nogen kalde det, et øh, flereårigt langt øh, jobinterview. Altså simpelthen mm-hmm. et jobsamtale, hvor man får lov at vise, hvad man kan. Og jeg kunne godt forestille mig, at mange af os, der sådan er på, på vej til at være nyuddannet, at der kigger man måske og spørger, regner vi med, at han eller hun skal på barsel? Og der er der jo nok lidt færd at tænke, at jeg skal kontra mine kvindelige medstuderende. Øhm, men der håber jeg faktisk også, at det her øremærket barsel kan komme til hjælp på det, Vi jeg oplever også stadigvæk øh, mine kammerater der er blevet nyuddannet, som siger, at de vil faktisk gerne dele bare sådan lidt uden der overhovedet skal være noget som helst direktiv der tilsiger det, at de bliver mødt af sådan et skæve blik, både fra chefen og lidt dumme kommentarer fra deres kolleger, og det er super nederen. Altså det er sådan faktisk det er ret som man også gerne vil have lov op, være sammen med sine børn mens de er små. Og jeg kunne godt forestille mig, at der er noget i den her, man også bruger det som en rekrutteringsting, som simpelthen gør, at uligheden opstår i virkeligheden. Det, her. Altså, det er jo en ren gidsning, mm. men jeg kunne forestille mig, at det også har noget at sige. Mm.
5: Så forventningerne?
4: Ja, simpelthen, at man forventer, at hvis du skal fortsætte i et job, der ligner det, du har nu, så skal du på at du skal ikke på ja, Så der
1: kommer sådan en, en rigtig dejlig kulturændring. Æ, anerkender du jo, Joachim Bevelsen, at det er faktisk den, altså en kulturændring, der skal til for, at vi måske øh, bliver ligestillet, når vi f.eks. varetager det samme job, når vi tager et arbejde?
2: Ja, det kan, det kan der være noget, der tyder på her. Altså, jeg er faktisk meget enig i det. Er, det kunne være virkelig spændende at få nogle konkrete eksempler på, den, hvem er den arbejdsgiver, der siger ham der, han skal have en højere løn end hende der. Mm. Altså, helt mm. konkret. Fordi mm. det, det, det lyder mærkeligt.
1: Men tror du netop ikke også, at øremærket og barsel til mænd faktisk kunne være et ret godt greb til, at man ved på forhånd, okay, forventningerne er det samme, Øh, uanset om du er en mand eller en kvinde?
2: Jo, det kan muligvis godt rette op på nogle af de lønforskelle, for det er jo bare rigtigt. Altså, der er jo et løntab, når man har været ude af arbejdsmarkedet. Men, men der synes jeg jo så også bare, altså, det handler også om andre ting. Altså, det vil sige, hvis du sætter det her med, at man har lige løn over alt andet, ja, så er det et godt greb, men det gør jeg ikke for eksempel.
1: Altså, hvad er det for nogle andre ting?
2: Jamen, det er jo for eksempel, at, øh, at, at, at jeg synes, at familier skal have lov til at vælge frit, hvem det er, der passer barnet. Jeg kender masser af kvinder, som også, er, er ævle over, at de ikke kan få den ekstra tid. Velvidende, at det koster noget på deres løn, men det er det, de helst vil. Og den frihed tager man jo fra dem. Mm.
1: Eva, altså, nu er det jo heller ikke så sort-hvidt længere i forhold til Øremærket Barsel. Jeg vil godt uh, se, at uh, Joachim måske er sådan lidt mere åbensindet, Hvad angår Øremærket Barsel, i forhold til måske, hvordan du har med.
2: Nej, jeg er imod, jeg er imod det.
1: Du er imod, at man øremærker bare barsel til ja. på trods af, at du godt kan se, at det har en
2: positivitet. Jamen det er så fordi, man siger, hvis, hvad, hvis, hvis, hvis det, der er det allervigtigste mål at opnå, det er, at, man, at kvinder og mænd tjener det samme hen over et, øh, et livsforløb, så tror jeg, at det virker med øremærket barsel. Og så siger jeg bare, men jeg mener ikke, det er den eneste. Altså det er ikke et mål, der ret øh, Det er ikke det vigtigste mål. For mig der er det et mål at mænd og kvinder frit kan vælge hvordan de vil tilrettelægge okay. deres liv og der tror jeg at der er nogle forskelle Men altså det i hvert fald det må være familien, familien det må være i familien synes jeg man finder ud af hvem er det, der tager den her bare så at de valg man tager har så en omkostning mm. Hvad siger det er du? Det? et oplyst valg
5: ja jamen altså, har jo ret altså, i det han siger det handler jo om hvordan man synes samfundet skal indrettes. problemet for mig er bare de kvinder der ikke ønsker for eksempel at vælge at gå hjem og passe familien, de får så ikke mulighed for at gøre sig gældende på et arbejdsmarked og tjene det samme som en mand. Altså, du ved, hvis Jamen, du jeg en synes andre, jeg, så som... skal
2: manden jo bare tage
5: ja, ja, men problemet med, at de dynamikker, altså, som barslen og, 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 og forældrebyrden er placeret hos kvinden i vores samfund, gør, øh, har jo bare de negative effekter mm. for de kvinder, der rent faktisk gerne der ikke vil gå hjemme. De bliver tvunget til alligevel at blive lavere betalt, de ikke blive chefer.
2: De skal bare... Det er manden, der skal tage barslen der.
5: Jamen, hvis hele samfundet er bygget op omkring, at kvinden... Hvis man ikke vil have øremarket barsel, så bliver hele samfundet bygget op omkring, at det er kvinden, der skal gå hjem. og så vil de, de den, den køns, de kønsroller og den fordeling vil bare slå ind over for dem, der ikke er interesseret. Hvorfor kvinde? er hele
2: samfundet bygget op om det?
5: Jamen, fordi at det er Større. den forventning, du som ung øh, kvinde vokser op med, det er, at øh, du skal passe børn og så, så skal vi da pladsen. gøre
2: noget... Nej, det synes jeg ikke. Jeg, jeg kunne aldrig finde på at sige det til min datter. Ja, det har jeg en forventning om du har jeg absolut ikke nogen for men har en forventning om at hun det. gør det som øh, gør hende lykkelig ja, men og hvis det er ved... at, at hun en dag får en mand og siger okay øh, jeg er et eller andet jeg ja, hun er jurist det er mig der tjener jeg tjener fleste penge og min karriere er meget vigtig for mig så du, 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 men, du tager bare så finder de det ud af det
5: vi ser jo også at, at... Dem, som vælger at, at gå hjem som kvinder, mm. der anbefaler vi dem jo faktisk at få lavet en ægte der gør, at når det bliver skilt, så vil der, der, altså de får tilbagebetalt det, de har ja. investeret, kan man Absolutely. sige, det har givet køb på. Men der sker bare, det er bare det med arbejdsgivningen De betaler jo forskelligt på grund af de forventninger. Og hvad samfundet forventer, at kvinderne skal gå hjem og passe børn, så er de mindre værd. Så det er de bare i et helt markedsperspektiv, så mm. er de bare mindre værd, for de vil ikke færre timer øh, og være på den måde en, en mindre, mindre ressource for virksomheden. Mm. Men hvis vi har som samfund kollektiv forventning om, at både Hans og Grete de skal på barsel, så, øh, så vil vi ikke diskriminere øh, på samme måde.
4: Mm. Og det
1: handler jo dybest set om diskriminationen her, jo ja.
4: ja, altså, og jeg, og jeg vil bare sige, det jeg hører fra alle mine kære kvindelige medstuderende, som er blevet færdiguddannet, og altså, der er det helt almindeligt, at selvom man jo ikke må spørge til, regner du med at få børn snart, så arbejdsgiver er skide kloge og finder måder at spørge, har du en sød mand, hvor længe har I været sammen, Hvad, hvor er han i sin karriere? Det må og... de heller ikke spørge. Men, det, men de finder trods alt måder at gøre det, skal
2: det på. De, så, skal man, så skal loven...
4: Og, ja, og, det, og det bliver vi må et spørge, om de ting, Og det er derfor, jeg tror, vi er nødt til at gå meget, altså gå meget mere til værk, skal vi nærmest ind i hver eneste jobsamtalerum. rum. Og det vil jeg egentlig sådan set også gerne have mere åbenhed omkring. Mm. Øh, altså det, der går ikke noget af mig for det. Men bare for at sige, altså, det sker i strømme derude. Så selvom det ikke burde, mm. så er det bare den virkelige, vi lever i. Mm.
1: Mm. Jeg tror faktisk ikke rigtigt, at vi kan blive klogere på den her del. Øh, det bliver også spændende at se, om øh, vi ligesom sætter de der skide arbejdsgiver i skak og prøver at til, hvad er det for nogle. Øh, Ja, bias, som som ligesom gør sig gældende her i forhold til, at nogle, især kvinder, tjener mindre i forhold til mænd, når de varetager et øh, studiearbejde. Tom Weinrich, tusind tak for det, du kom med øh, forperson for de studerende fra DM, og også tusind tak til dig, Eva Svarma, som er forperson for, øh, for kvindeøkonomien. Ja, fordi at øhm, jeg kan jo godt se, at i første time, Joachim, ikke? Mm. der er noget, jeg faktisk ikke rigtig at trygteste, hvor det står til med dig. Man kunne godt få en, en fornemmelse af, øh, hvor tilbagestående du er. Men øhm, jeg plejer jo ligesom at udsætte øh, min kære medværter for sådan en der test. Mm. Øh, og det er bare en række sådan øh, principielle mærkesager, som du ligesom skal erklære dig enig eller uenig i. Mm. Øhm, lad mig lige prøve at høre dig omkring den her. Mitobølgen har gjort, at man ikke længere må fløte. Enig eller uenig? Uenig. Lyserød er en pigefarve og blå er en drengefarve. Enig eller uenig?
2: Enig. Du synes, at piger eller lyserød er forbeholdt? Nej, det er ikke forbeholdt. Jeg konstaterer bare, at flere piger til at kan lide lyserød.
1: Mm.
2: Oh, altså, hvis man er en dreng og godt kan lide
1: lyserød? Tæpper. Er man så mindre dreng? Overhovedet, kom. Overhovedet. Mm. Jeg ved ikke, om det lige med henvisning til uh, Pernille Rosengræns som har markeret sig her med uh, mm. ifærs sættet. pingvinsættet. Ikke?
2: Synes jeg var fjolleri.
1: Det synes du var fjolleri? Ja. Nå, hvorfor?
2: Ikke fordi jeg synes at, øh, jeg synes bare, at det er fjollet. Altså, hvad er det for nogle børn, der går op til dronning? For Noget med drø- børn og tøj. og Tag et ordentligt tøj på, når du tager op til dronning.
1: Hvad er ordentligt tøj, Jørgen B. Olsen?
2: Det er, at... Øh, du altså, er ikke... kvinder
1: skal komme i kjole, eller hvad?
2: Nej, du kan også ikke komme i kjoler, men hun kommer jo i det sted. På det, det er ikke det værste. Jeg synes bare, at det er selv i isenesættende. Det er at bringe sig selv i fokus, når man er du ved, inviteret når dronninger har inviteret til ball. Mm, mm. mm.
1: Af en mand, der har lavet en kampagne øh, på Pornhub, så synes jeg, det er sjovt, at du nævner det.
2: Jamen, det var sgu da ikke forbindelse eneste. med at på dronningen. Altså. Nej,
1: men det er da noget at gøre med ens i senest.
2: Jamen, altså, politikere kan i senest af sig selv på alle mulige måder, men ja. her var hun jo inviteret til en fest.
1: Ja, og hvis hun føler sig mest komfortabel i det her tøj, så... Jamen, så
2: gør det. Det er ikke noget big deal. Altså, det, du ved, mm. det er sådan lidt... Du mm. så skal da ikke fortælle mig, at hun ikke også gør det, fordi hun tænker...
5: Nu er der noget, noget af mærke
2: de i det for mig. Nu er der noget i det for mig, det her.
1: Ja, men selvfølgelig er, den, det er der noget. Det var et jo statement.
2: Det var der et ja, hun har da tænkt, at det er godt for mig at ja, gøre det her. Ja, Hvad
1: tror du, øh, hvad for et statement det har, at du render rundt med så store guns?
2: Det, det må du fortælle mig.
1: Nå, men jeg spørger dig. Altså, nu har du valgt at have øh, virkelig, virkelig store Æ, arme. Øh, hvad tror du, det sender af signal derude til verden?
2: Mm. Hvad er det sætter? <laughs> det har jeg tænkt over.
1: Nej, nå, det er sjovt. Fordi man er bare tro, at når man tilbringer så lang tid i et træningsstudier, og så måske har jeg tænkt, okay, øh, jeg kan faktisk ikke rigtig gå i normal, normale skjorte og normal skjorte. Det kan jeg heller ikke. Nej, så Det var også lidt i senesætning, hvis du var blevet inviteret over hos tråndingen, og du ikke kunne have en
2: almindelig skjorte. Jeg har været til det bare to gange. Nå. Jeg havde en helt almindelig klot og på.
1: Alright, øhm, jeg vil gerne lige få dig til at forholde dig til det her med, altså, feminismen har taget overhånd, og det er udelukkende, sig er det verden for at give mæ- mindre værskomplekser. Det er
2: ikke noget, jeg har sagt.
1: Nej, nej, men du skal bare s- erklære dig enig eller uenig.
2: Nej, det er jeg uenig
1: i. Så du betegner dig faktisk dig selv som uh, feminist? Ej. Der er jo kommet helt vildt meget mode i som medieperson at sige, at man er feminist? Det er jeg ikke. Nå, okay, hvorfor ikke?
2: det er fordi, at for mig, der bliver lagt alle mulige ting i det der feminisme, som jeg ikke kan stå ind for. Det jeg går ind for, det er personlig frihed. Mænd og kvinder er lige. De skal være lige formelt. Og jeg går også ind for, at man opdrager sine børn, uanset om de er drenge eller piger, til at forfølge deres drømme. Lige meget, hvad fanden det så er. Diskussionen strander åben bare tit på, når vi så skal forklare virkeligheden, og hvorfor den ser sådan ud at så er der nogen, der mener, det er alle sammen sociale konstruktioner og socialisering. Og, mm, og, men jeg siger? du mener jeg tror, også, det at det f- jeg tror også, nej, der, det Jeg tror også, at det er et sammenspil mellem de to ting. Fordi man kan se det på tværs af samtlige kulturer og mm. samtlige systemer. Er der nogle forskel på mænd og kvinder? Og for mig er det bare ikke særlig logisk, at det kun skulle handle om socialisering. Så. Selv i Danmark, mest det land med mest ligestilling, både formelt og uformelt, der har vi et mere kønsopdelt arbejdsmarked, end man fx har i USA. Det tyder på, at jo mere frihed man får, jo mere velstående vi bliver, jo flere kvinder, der kan vælge reelt frit efter hvad der interesserer dem. Og ikke skal tænke på, at jeg skal også vælge efter noget, hvor jeg kan tjene penge. Så vælger de faktisk øh, fx øh, omsorgsfaget.
1: Ja, yeah, altså det tror jeg kommer til at vinde om ikke så lang tid. Måske... Det kan jo også godt være, at det er noget, som er tillært, at man tænker, ej, jeg, ved, jeg er en kvinde, og så er der en eller anden øh, fæcens politiker, der siger, at jeg har et stort omsorgsgene.
2: Altså
1: æm... overindflydelse,
2: tror jeg ikke, jeg har...
1: Nej, nej, øh, vi, altså tiden skrider, øh, Jokie B. Øh, jeg vil jo gerne lige spørge dig, er der et eller andet, som du tager med videre fra i dag, som har gjort dig, at... ej, jeg fik godt nok lige... Mm. En epifani, der er så ind i Phillis øjne.
2: Det, det gjorde jeg I den grad. Men
1: hvad vil du gerne tage med videre for i dag?
2: Hmm. Hvad jeg gerne vil tage med videre? Ja. Jamen altså, at jeg tror, at øh, jeg tror, at du har nogle fordomme om mig, at altså, du kommer værre, end jeg er omkring det her. Nå, hvis altså, Du ser det? mig som fuldstændig, som om jeg har et eller andet med, at mænd skulle mm. være bedre, eller sådan helt, som om jeg går indf- ikke går ind for... Altså, når at at du siger, at der er flere
1: kvinder, som umiddelbart øh, er genetisk disponeret til at gå hjem, ja,
2: så er det også, at du er med det, til at det.
1: generere et ARB-hold der?
2: Nej, jeg siger, det jeg siger med det er, at når man skal forklare, hvorfor verdenshjulsen er, så tror jeg, at det, at der er nogle forskelle på mænd og kvinder også, hvad skal man sige, psykologiske forskelle. Mm. Jeg mener bare, at de forskelle der mellem mænd og kvinder, jeg synes, det virker fuldstændig ulogisk, hvis de ikke også skulle påvirke vores adfærd og vores valg, det vi interesserer os mm. for, osv. Det er i hvert
1: fald fuldstændig logisk, at du var typecastet her til at være min boomer med jeg, jeg håber, trådene. du har hygget dig ligesom meget, som jeg har. Det har jeg. Mit navn er Phyllis Jassar. Jeg er altså woke inde og været inde.